0: Hallo liebe Liebenden des Internets, ich bin's mal wieder, der ich-sag-mal.com-Blogger Gunnar Sohn und wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge des Studiogesprächs und mir zugeschaltet Dr. Andreas Nauertz, CEO und CTO von Bosch.io. Ähm, äh, das reimt sich eigentlich fast. Ähm, äh, Andreas, äh, Bosch kennt jeder, aber Bosch.io äh, wahrscheinlich eher nicht. Äh, um was geht's bei euch?
1: Ja, erstmal, erstmal, hallo in die Runde. Ähm, danke für die Einladung auch. Ich muss dich leider korrigieren. Ich bin nur der Co-CEO. Wir sind nämlich zwei. Ist ganz wichtig. Nicht, dass meine Kollegin ne, das hier hört und sagt, ich hätte das unterschlagen. Muss ich hier gleich mal. Das ist nämlich eigentlich ganz cool. Wir haben nämlich dieses Co-Leadership-Model. Deswegen bringe ich das auch gleich mal. Das heißt, wir haben zwei CEOs und so, wie es die SAP auch mal hatte. Ne? Ähm, wir hoffen, dass es bei uns natürlich gut endet. Und ich bin der CTO und meine Kollegin ist der, CBO, ist der CBO, der Chief Business Officer. Das wollte ich jetzt kurz vorwegnehmen. Aber dann eine Frage einzugehen, was macht eigentlich die Bosch I.O.? Wenn man sich so die Bosch-Gruppe anguckt, dann gibt es da eine ganze Menge Läden unten drunter unter dem Dach. Und die Bosch I.O. ist eine davon. Und im Prinzip sind wir eine der, der software Softwareeinheiten von Bosch mit dem Auftrag, dem ja, restlichen Unternehmen zu helfen, auf dem Weg zur Digitalisierung, wenn ich das mal und vor allem das Thema, können wir vielleicht später nochmal drüber reden, das Thema AIOT äh, voranzutreiben, also IOT angereichert mit KI. Wir sind so ungefähr 800 Leute derzeit, wachsen ein bisschen, ähm, vor allem Softwareexperten, aber auch Spezialisten, die sich mit, ähm, ja, ich sag mal, mit modernen digitalen Geschäftsmodellen auseinandersetzen, haben in Deutschland ähm, drei Standorte. Ähm, der größte in Ludwigsburg bei Stuttgart, dann der, wo man im Sommer besonders gerne ist, im Innenstadt am Bodensee, es lohnt sich, und dann noch in Berlin. Und dann sind wir noch mit einer ganzen Menge Leute in Bulgarien, dort in Sofia und in Asien ähm, unterwegs. Und wenn man sich den Laden ähm, mal so von innen anguckt, dann haben wir zwei große Bereiche eigentlich. Das eine ist so der, ich sag mal, Beratungs- und Project-Deliverable-Bereich, wo wir, ja, Kunden rund um die Themen Cloud Computing, IoT, AIoT beraten und gemeinsam mit denen halt Projekte fahren. Und das andere ist der Produktentwicklungsbereich. Und die wesentlichen Produkte, die wir machen, die fallen so in den Bereich E-Commerce, User Management und dann haben wir noch so einen Full-Plone IoT-Software-Stack, um Geräte halt an Backend anzubinden, um die Geräte zu managen und die zwei Bereiche, das vielleicht zum Abschluss, die spielen auch Hand in Hand, also das macht Sinn, dass wir diese zwei Bereiche haben, weil wir im Prinzip aus dem Consulting und Project Delivery so ein bisschen lernen, was der Kunde wirklich braucht, also seine Domäne, das kann bei uns im Bosch-Kontext Mobility sein oder Healthcare, wir lernen also die Domäne kennen, wir lernen, was er braucht. Und dann spiegeln wir das quasi den Produktentwicklungseinheiten, dass die das Richtige entwickeln im Interesse dieses Kunden. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Setup. Und was für uns in Summe trotz allem wichtig ist, obwohl wir auch eigene Produkte haben, ist, dass wir ja, wir sind keine Staubsaugerverkäufer, sage ich immer. Wir versuchen nicht unseren Kobalt oder wie auch immer das Ding dann heißt, ja, irgendwie unseren Kunden auszudrücken, sondern wir wollen immer erstmal ehrlich beraten. Das heißt, wenn es am Ende so ist, dass wir sagen, unser Produkt passt nicht, ja, dann machen wir es vielleicht auch auf Azure oder AWS. Das ist okay für uns. Ähm, und wenn es passt, dann, dann ist es schön. Und das Schöne an dieser Kompetenzbreite, die wir halt haben, ist, dass wir uns das auch erlauben können, weil wir so eine, so eine Breite an Wissen haben. Wir können auf Azure, wir können auf AWS, wir können uns unser eigenes Produkt, dass wir halt wirklich ehrlich und holistisch beraten können.
0: In den äh, Schilderungen ist ja auch klar, ähm, wie breit ihr auch aufgestellt seid und äh, wie viele Fachleute sich mittlerweile mit dem Thema IoT im Zusammenspiel mit, mit KI beschäftigen. Du hast natürlich auch schon die Anwendungsbereiche ein bisschen angedeutet, von Automotive bis hin zu Herstellung. Es wird ja sag mal immer landläufig so in der öffentlichen Diskussion der Eindruck vermittelt, äh, wir sind immer so ein bisschen hinter Mond. Ähm, auch die Expertenkommission für Forschung und äh, Innovation, EFI, hat jetzt wieder ein Jahresgutachten vorgestellt und dann dargelegt, ja, dass wir in vielen Bereichen mittlerweile rückständig sind, gerade was die KI anbelangt, im Wettbewerb mit äh, China und äh, mit den USA. Wenn man sich dann aber äh, die Ebene anschaut, die du reflektierst, also von Maschinenbau über Automotive bis hin zum Thema Healthcare, bewegt sich doch in Deutschland eigentlich eine ganze Menge. Ja,
1: absolut. Also, ich will dich schön malen. Natürlich gibt es Dinge, wo wir ein bisschen, wenn wir mal zurückgucken, vielleicht auch den, den Anschluss initial zumindest mal verpasst haben. Ja? Jetzt gucken wir uns mal die ganze Hyperscaler-Welt an, ja? gucken wir uns mal die Cloud-Provider an. Ähm, klar, die Großen da, die sitzen in den USA, die heißen AWS, die heißen Microsoft Azure, die heißen Google Cloud Platform und so weiter. Um, und das haben wir aber auch erkannt, ja. Also wenn man nicht wie als Bosch auch nur, sondern wirklich um, auf, auf, auf europäischer Ebene. Ich meine, du hast bestimmt schon gehört von dem Projekt Gaia X, wo wir als Bosch auch vertreten äh, sind, wo wir ja versuchen, eine europäische Antwort auch auf dieses Problem schon mal zu geben. Ja, das ist schon mal zu dieser zu dieser einen Facette. Was aber eine riesen Chance ist für uns, ist. Du weißt das ja. Ich war auch eine Zeit lang bei der IBM, ja. Und wenn man mal guckt, wie dort gearbeitet wird, dort macht man halt 90. 99 Prozent Software. Das heißt aber, und das machen die richtig gut. Und es war eine tolle Zeit bei der IBM. Ja, das gleich mal vorweggeschickt. Keine Frage. Du, wie gesagt, kennst mich ja aus der Zeit ich habe da begeistert gearbeitet. Aber was die nie hatten, ist das Ding. Die hatten nie ein Auto. Die hatten nie ein Band in der Fabrik. Das heißt, dieses Domänenwissen und dieses Ding hat denen gefehlt. Ja, als amerikanische Firma an der Stelle jetzt, ja, als Cloud Provider. Und das Tolle bei Bosch ist halt, dass wir diese Dinge haben. Das heißt, wir haben unfassbare Domänenkompetenz in all den Feldern, die ich gerade aufgezählt habe. Hier Mobility, Healthcare, was auch immer es ist. Und jetzt bauen wir quasi die Softwarekompetenz nach und nach auf, um dann beides zusammenzubringen. ich glaube, die Richtung ist wesentlich einfacher, als umgekehrt zu gehen. Also zu sagen, ich hole jetzt mal die ganze, das ganze Wissen aus dem Maschinenbau und Automotivebau der letzten Jahre mal so einfach so auf. Ich glaube, das ist wesentlich schwieriger, als zu sagen, ich fange jetzt mal an, ich hab, wir haben ja immer schon Software gemacht, wir gehen jetzt nur ein Level weiter, als da das auf, nächste, auf die nächste Ebene ist eben. Und wenn man auch mal guckt, was Bosch da investiert, ja, wir haben ähm, mit uns als eine der Software-Einheiten natürlich eine Einheit, die das befeuert, wie ich dargestellt habe, aber gerade auch im AI-Bereich, wir haben mit dem BCI, dem Bosch Center for Artificial Intelligence, uns eine, uns eine größere Einheit geschaffen, die auch, du hast es angesprochen, forschungsmäßig extrem erfolgreich ist. Ja, das sind 300 Leute, wenn ich nicht richtig im Kopf habe, die wirklich top-notch Forschung machen. Die sind an unserem Corporate-Research-Bereich angeschlossen. Die sind mit ihren Papers auf den großen Konferenzen unterwegs. Ja, Also ähm, ich glaube, wir sind da gar nicht so schlecht, wie man das immer meint. Zumindest wir als Bosch sich, kann ich sagen, wir sind da ziemlich gut unterwegs und haben halt diese Riesen Chance, dieses Forschungswissen, dieses Wissen, dieses ähm, Wissen, dann wirklich zu transferieren in den Bereich, wo es gebraucht wird, in die Fabrik, wo man wirklich davon profitieren kann, ins Fahrzeug. Und das kannst du nicht, wenn du nur Software machst. Dafür brauchst du die Dinge. Und wenn man das, wenn es uns gelingt, das zusammenzubringen, dann wird es, glaube ich, eine coole Story.
0: Das war, glaube ich, aber immer die Stärke ähm, beim Standort Deutschland. Das ähm, sieht man ja auch an den Exporterfolgen und die beruhen ja nicht nur auf die äh, Frage Wechselkurse oder sonst was, sondern äh, wir müssen ja auch gute Produkte äh, im Portfolio haben, um halt jedes Jahr diese Exporterfolge zu erzielen. Der Hermann Simon thematisiert das ja ständig. Ähm, also auch diese Hidden Champions, diese 1.500 Unternehmen, die Weltmarktführer sind, gerade im Bereich der Industrie, das ist für euch natürlich eine, eine wichtige Basis für die Arbeit.
1: Absolut. Ich meine, das ist für uns auch ein Weg zu skalieren, wenn du mal, wenn du mal guckst, was ich gerade gesagt habe. ja, ich sag, ähm, Wir haben Bosch intern, Fabriken und Fahrzeuge und so weiter und so fort, wo wir das, was wir jetzt softwareseitig machen, was wir zum Teil auch, auch unserer Forschung in den Softwarebereich übertragen und dann ins Fahrzeug bringen oder in die Fabrik, das kann man natürlich weiter treiben. Wenn wir erst mal am eigenen Beispiel gelernt haben, was funktioniert, wenn wir gesagt haben, okay, wir haben diese Fabrik jetzt effizienter gemacht, weil wir zum Beispiel Quality Inspection so machen, dass da nicht irgendjemand am Band steht und sich jedes Teil anguckt, sondern da ist ein Roboter mit einer Kamera dran und der schnappt sich jedes Teil und er wurde vorher mit einem Machine Learning Model trainiert und er weiß, ob ein Teil gut ist oder nicht. Wenn wir erstmal wissen, wie man all die Sachen macht, was machen wir wohl als nächstes? Wir transferieren dieses Wissen natürlich in andere Firmen. Das heißt, wir können aus dem eigenen wissen, dass wir gelernt haben, weil wir eigene Probleme gelöst haben, im nächsten Schritt natürlich auch hingehen und anderen Firmen helfen, den gleichen Erfolg zu verbuchen, was für uns natürlich auch ein schönes Geschäft ist, keine Frage. Ja. Ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht wie das, was Amazon gemacht hat. Die haben sich irgendwann mal gedacht, wir machen jetzt einen Buchladen, dann haben sie gemerkt, oh, da brauchen wir aber ganz schön viel IT, haben sich immer mehr IT aufgebaut und haben dann gemerkt, hm, die anderen brauchen auch keine IT. Die haben zwar keinen Buchladen, aber die wollen Schuhe verkaufen. Hey, komm, wir verticken denen unsere IT. Das ist gar nicht so viel anders, wie das, was wir machen. Ja? Wir lernen aus unseren Problemen, wir kaufen dort keine Bücher, sondern haben mal Fabriken. Wir gucken, dass wir effizienter werden und wenn es gut funktioniert, wenn wir das richtig im Griff haben, dann skalieren wir das raus. Da profitiert dann ganz Deutschland von. Ja.
0: Du hast das ähm, am Anfang schon gesagt, es geht auch um das Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge. Beim, bei der autonomen Steuerung kann ich mir das beispielsweise so ganz gut vorstellen, dass es da ein Zusammenspiel geben muss, Dinge zu antizipieren, ähm, Muster zu erkennen, zu koppeln natürlich auch mit äh, Sensorik etc. Ähm, aber was sind dabei die Herausforderungen? Nennen nenn doch mal, mal konkrete Beispiele. Ähm,
1: ich gebe dir mal ein Beispiel oder zwei Beispiele, was wir erstmal so machen, dass du ein Gefühl kriegst. Ähm, aus dem, dem Automotive-Bereich und aus dem anderen Bereich. Ähm, und vielleicht nehme ich noch mal vorweg, was es eigentlich, was eigentlich auch so schwierig macht. Ähm, also, das Problem, das wir sehen, ist im Prinzip, dass wir, dass wir zwar sehr viele Geräte heute netzwerkfähig gemacht haben, ja? das heißt, dieses, dieser Traum des Internets der Dinge und alle Geräte sind irgendwie vernetzt, da sind wir schon ziemlich nah dran. Das Problem ist aber, dass 70 Prozent, ja, es muss ja mal geben, ähm, der äh, übermittelten Daten ja, ähm, überhaupt nicht analysiert wird ja? oder anders formuliert, ein bisschen präziser, 70 Prozent der Unternehmen äh, analysieren diese Daten überhaupt nicht, die von diesen Geräten analysiert werden, ähm, übermittelt werden und damit hast du im Prinzip ja, eine ganze Menge an, an nutzlosen Daten gesammelt von diesen vernetzten Geräten und damit generieren wir natürlich keinen Mehrwert. Und diese Mehrwertgenerierung, die entsteht eigentlich durch etwas, was wir als den AIOT-Cycle beschreiben. Ja? Weil das reine Andocken eines Geräts an so ein Backend, das musst du ja auch mal zu Ende denken, das treibt ja eigentlich erstmal nur Kosten. Ja? Also du hast irgendwie eine Bohrmaschine oder ein Auto und weil du jetzt willst, dass die mit dem Internet sprechen kann, musst du ja irgendwas einbauen. Das heißt, das Gerät wird teurer, aber keiner hat was davon. Und jetzt fängst du noch an dass die Daten von dem Gerät in irgendeinem Backend sollen, wo es den Storage auffrisst, weil was passiert. das hast du auch noch Storage-Kosten. Das heißt, das Ding wird immer teurer. Ähm, gewonnen hast du noch gar nichts, ja, außer dass du sagst, ich bin cool, mein Gerät kann jetzt irgendwie mit dem Internet äh, telefonieren. Das heißt, erst dann, wenn wir auf den Daten operieren, wenn wir sie analysieren, wenn wir Insights gewinnen, beispielsweise um ähm, die Nutzung unserer ähm, unserer Produkte durch die Kunden besser zu verstehen und die dann kontinuierlich zu verbessern, die Geräte, dann generieren wir Mehrwert. Und jetzt gebe ich dir einfach mal ein, zwei Beispiele, was wir so verrückte Sachen machen. Straßenverkehrsbeispiel. Fahrzeuge sind, Kennste, Fahrzeuge sind mit Kameras ausgestattet, ja. Und die Kameras, die scannen natürlich kontinuierlich ähm, die die Umgebung. Und jetzt nehmen wir natürlich diese Videodaten und senden die in die Cloud, ja. Weil gerade so Machine Learning Models trainieren at Edge, das ist eher ein bisschen, da brauchst du schon ein bisschen Rechenpower, also schickt man das in die Cloud. Und dort haben wir natürlich äh, eine KI und die analysiert diese Videodaten, um zum Beispiel Spuren zu erkennen, um Straßenschilder zu erkennen, um das mögliche Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer vorhersagen zu können. Und wenn man dieses Modell dann fertig trainiert hat mit der Cloud, dann spielen wir es quasi wieder zurück ins Fahrzeug. Und wenn der Fahrer dann unterwegs ist, ja, dann können wir dementsprechende Hinweise geben. Sowas wie Achtung, das Auto macht jetzt gleich, weiß ich nicht, XYZ und das ist nicht cool, du solltest mal ausweichen. ja. Und je mehr Videodaten wir analysieren, desto mehr lernen wir aus den Geschehnissen, die während des Fahrens auftreten. Ganz konkretes Beispiel. Wenn man dann noch akustische Messgeräte dazu macht, ja, die kontinuierlich die Umgebungsgeräusche aufzeichnen und dann auch noch die Audiodaten mitgibt in die Cloud, dann können wir irgendwann auch erkennen, dass zum Beispiel sich ein Einsatzfahrzeug nähert. ja. Und so ein Einsatzfahrzeug, der sich nähert, auch wenn du deine Kopfhörer auf hast oder sonst was, dann blinkt halt vielleicht in der Anzeige, hey, geh mal aus dem Weg, hinter dir ist ein Einsatzfahrzeug. Das ist so aus dem Straßenverkehr ja, ein Beispiel. Industrie habe ich im Prinzip schon ein ähm, bisschen angedeutet. Wenn man jetzt mal in so eine Fabrik reinguckt, ja, dann rennen da irgendwie die, die Teile über das Band und jetzt müssen die ja für diese Objekterkennung zum Beispiel, die müssen ja gegriffen werden, ja, und das Objekt muss gekannt, äh, erkannt werden, dann machen wir Bilder von den Objekten, senden das auch in die Cloud und auch hier hilft dann quasi eine KI, diese Objekte zu erkennen und dann quasi die Greiftechnik auch zu verbessern, ja, das heißt, wir wissen, bei diesem Objekt hat eine bestimmte Greiftechnik besonders gut funktioniert, eine andere nicht. Und je mehr wir das trainieren, desto schneller wird dieser Roboter dann auch beim Greifen, was er im nächsten Schritt gut benutzen kann, wenn er schnell ein Objekt greifen soll, um es in der Kamera zu halten, um dann mit einem anderen Modell ähm, quasi äh, beurteilen zu können, ob das Ta Bauteil qualitativ in Ordnung ist. Das sind typische Dinge, die wir tun, Herr. Ja.
0: Du hast den Problemfall angesprochen mit den unstrukturierten Daten, die vorliegen, die gar nicht analysiert werden, wo eine Mustererkennung gar nicht stattfindet, wo bestimmte Rückmeldungen dann gar nicht kommen. Ähm, gilt das generell, sag mal, für Unternehmen in Deutschland oder gibt es da bestimmte Bereiche, wo ein Aufholbedarf besonders äh, hoch ist? Ähm, und welchen Nutzen könnte es stiften, dass ich beispielsweise vielleicht auch remote schneller irgendwelche Hinweise bekomme zum Thema? Ähm, Wartung oder zum Thema Stillstand oder was auch immer. Also, ähm, was wären dann, mal, die direkten Vorteile, die man sich dann so als Unternehmenschef dann vorstellt, warum man vielleicht stärker dann eben auch mit den Daten operieren sollte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kenne natürlich nicht alle Firmen in Deutschland, aber ich glaube, von dem, was ich gesehen habe, würde ich schon sagen, das ist der große Inhibitor, man ähm, muss ja auch mal sehen, wo wir herkommen, ja? Als diese, gucken wir uns die Industrie mal an, ja. Die ist, äh, vor ein paar Dekaden ist die mal losgelaufen, hat sich ihre, äh, ihre, Linien aufgebaut und ihre Roboter. Damals hat noch gar keiner dran gedacht, dass er irgendwelche Daten sammeln soll. Das heißt, wir haben erstmal dieses Problem, dass wir aus der Vergangenheit heraus jetzt mal alles so weit modernisieren müssen, dass wir die Daten sammeln können. Das war ja, als das alles aufgebaut wurde, überhaupt nicht geplant, ja? ähm, und jetzt, wenn du, wenn du einfach mal guckst, <lacht> müssen die Leute auch wirklich diesen Mehrwert verstehen, weil das ja auch ein unfassbarer Invest ist. Das ist Invest in die Möglichkeit, die Daten zu sammeln und dann die Aufbereitung der Daten. Übrigens gehen 80 Prozent des Aufwands von diesem ganzen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, gehen in diese Datenaufbereitung. Ja, Und das machen die Leute natürlich nur, wenn sie ganz klar den Mehrwert sehen. Und ich glaube, was an der Stelle auch so ein bisschen hinderlich ist, es ist für manche Leute auch sehr schwer, das Business Model dahinter zu sehen, ja. Also, viele verstehen dann vielleicht noch die Technik, aber du musst ja erstmal auch in die, damit du bereit bist zu investieren, musst du den, das Business Model dahinter sehen. Und gerade für Leute, die jetzt, sage ich mal, 20, 30 Jahre im Maschinenbau unterwegs sind, ja, nehmen wir mal an, die haben die haben Daten, wie Fahrzeuge auf den Straßen durch die Gegend fahren und eigentlich damit auch Informationen über die Straßenbedingungen. Ja, ist ein Schlaglock. Ist eigentlich total wertvoll. Aber da kommst du ja nicht, wenn du einen Maschinenbau, und das geht gar nicht gegen die Maschinenbaukollegen, die können andere Sachen extrem gut, die VIT nicht gut können, ja. Aber dann kommst du ja nicht automatisch auf die Idee und sagst, Mensch, super, jetzt mache ich, ein, jetzt bereite ich die Daten auf und dann mache ich einen Microservice, der auf diese Daten zugreift und dann schließe ich deine API davor und dann können andere die API ansprechen und diese Daten abfragen und dann kriege ich 0,00001 Cent pro API Call. Wie soll jemand, der noch nie mit IT so intensiv zu tun gehabt hat, überhaupt auf die Idee kommen, das zu tun? Das heißt, es ist eher so, diese Business-Denke, was da für ein Wert in den Daten ist, das muss quasi jetzt vorangetrieben werden, dass das Invest getätigt wird. Und da das noch ein Inhibitor ist, um auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, dass die allermeisten Firmen an genau dieser Stelle, genau wie wir auch, ja, hängen und versuchen, diese wertvollen Use Cases quasi ähm, zu identifizieren und dann sind sie bestimmt, wenn es einer vorrechnen kann, auch bereit zu investieren. Deswegen haben wir, ich glaube, in, in, in der Breite ein Problem mit diesen Daten. Es gibt auch Unterschieden mit Sicherheit mit regulierten Daten, nicht regulierten Daten, da wird es dann nochmal komplizierter, ja, wenn du in den Medizinbereich reingehst. Ähm, aber generell ist das, glaube ich, das, 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 das Hauptproblem.
0: Aber das Problem sind nicht zu wenig Daten, weil ja, sagen wir, häufig in der öffentlichen Diskussion, gerade um, um die Datenschutzgrundverordnung und vielen anderen Bereichen, auch immer im Verhältnis zu Google, Facebook, Amazon etc. immer gesagt wurde, ja, also da kastrieren wir uns selbst. Ich weiß auch aus Expertengesprächen beispielsweise mit Robert Weber, der beschäftigt sich ja mit dem Thema KI in der Industrie, der hat ja auch da so eine Podcast-Reihe, eine ganz interessante, dass es darum gar nicht geht, sondern mit Smart Data-Verfahren kann man da sehr, sehr gut operieren, vor allen Dingen im unternehmerischen... Sektor oder auch mit Simulationen oder mit dem digitalen Zwilling. Also, das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, dass es zu wenig Daten gibt.
1: Überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich, ich erzähle dir jetzt einfach hier Anekdote aus dem täglichen Leben quasi. Was machen denn die Leute, wenn, nehmen wir mal an, es ist auch so eine vielleicht eine Firmenvorgabe, wir müssen jetzt hier mal IoT-Company oder AIoT Company werden und damit meine ich jetzt nicht Bosch, sondern ich glaube, das läuft einfach. Was dann passiert, ist nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Hey, es kam die Ansage, wir müssen AIoT-Company werden. Ja, okay, komm, wir machen mal die Geräte, connecten wir mal. Und dann, wir wissen zwar noch nicht, was der Business Case ist, aber wir sammeln einfach mal alles ein. Das ist, was dann passiert. Und aus dem, was, was ich gerade gesagt habe, resultiert im Prinzip das Gegenteil dessen, was man befürchten könnte. Es entstehen bei allen dieser Firmen auf einmal unfassbare Data Lakes, ja, mit unfassbar vielen Daten, die auch überhaupt nicht strukturiert sind, dass man sie wirklich verwenden kann. Und dann... Danach wird sich Gedanken gemacht und da stehen ja richtige Kosten dahinter. Ja, habe ich schon erklärt. Gerät muss connected werden und dieser Data Lake wird ewig groß. Ja, kostet auch nochmal was. Und danach, das ist so der Ansatz in manchen Firmen, danach machen wir uns dann mal Gedanken, was wir damit machen können. Aus meiner Sicht komplett falsch rum. Wenn mich einer fragt, dann würde ich sagen, jetzt machst du erstmal Gedanken, welche Daten haben denn einen bestimmten Wert für welchen Business Case? Und wenn du dann rauskriegst, Ey, Ganz ehrlich, wenn ich die Information über die Bohrmaschine hätte, dann wüsste ich viel früher, wann die kaputt geht und dann kann ich die Ersatzbohrmaschine an die Baustelle liefern, bevor die andere kaputt ist und ich weiß, dass mein Kunde dafür zahlt, dann macht das Sinn und dann sammle ich aber genau die Daten, um das, was ich im Speicher ja, auch möglichst gering zu halten und die Kosten gering zu halten, dann sammle ich genau die Daten, ich sammle nicht alles, was geht, das ist total der Schwachsinn, aber das ist sehr, sehr viel passiert und das führt zu dem Problem, was du gesagt hast, wir haben ist alles vollgemüllt mit Daten. ja? Zum Teil brauchen wir die gar nicht.
0: Ihr beschäftigt euch ja mit äh, Themen auch wie Lieferkettenmanagement oder auch ähm, Parkraumbewirtschaftung. Das wären dann mal zwei aktuelle Beispiele, wo ich sage, da wird es wahrscheinlich zurzeit auch in den Projekten ziemlich äh, intensiv zugehen. Gerade weil wir ja auch äh, jetzt seit einigen Monaten ein Lieferkettenproblem haben. Nicht erst seit der Ukraine-Krise, sondern auch davor natürlich durch Corona-bedingte Geschichten, dann kanal und so die Stichworte, die kennst du ja, Überlastung der äh, Containerschiffe und die Häfen, die blockiert sind, etc. Ähm, ja, äh, gibt es halt dann eine verstärkte Nachfrage zum Thema Resilienz, Krisenrobustheit, Lieferkettenmanagement, was sind so die spannenden Projekte, die gerade auf der Agenda sind?
1: Ja, also wenn du mal so die Gesamt, das ist eine spannende Frage, was du da stellst, wenn du mal so die, wenn du mal die Gesamt- Gemengelage der Welt anguckst, ja, und ich meine, gerade die letzten Wochen haben wir da noch mal ordentlich Veränderungen gesehen in unserer Welt, ja, ähm, dann siehst du schon, dass bestimmte Ängste, sage ich jetzt mal, auch größer werden und die natürlich auch noch mal ganz anderes Verhalten der Kunden äh, betreiben. Ähm, ich mache es mal an einem Beispiel Cloud Computing fest. Ich glaube, da kann man es ganz gut festmachen. Gerade als wir in den USA auch noch eine andere Regierung hatten mit äh, dem Herrn mit der lustigen Frisur, wir werden uns alle noch an ihn erinnern, ähm, war schon so, dass die Leute gesagt haben, wer weiß, was der als nächstes macht. Was ist denn, wenn der jetzt einfach mal sagt, ganz ehrlich, Microsoft, AWS, wir schalten jetzt für Deutschland oder für Europa ab. Ja? Das heißt, diese Risiken, aus dem sich einlassen auf den amerikanischen Hyperscaler. ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, ja, ähm, sorgt dann auf einmal dafür, dass man sich mal Gedanken machen muss. ja, Will ich wirklich alle meine Lösungen auf zum Beispiel alles von Microsoft setzen oder alles von AWS? Das sind Fragen, die auf einmal aufkommen, weil es könnte ja sein, dass einer auf die Idee kommt, dass man abschaltet. Oder es könnte sein, wer weiß, dass die einfach mal auf die Idee kommt, die Preisschraube, wenn du so richtig reingeloggt bist. ja, Wenn du alles, was du hast, auf deren Plattform hast, alles. Oder es könnte sein, dass die auf einmal anfangen, deine Daten zu analysieren und das sind geschäftskritische Daten. Und daraus resultieren natürlich auch für uns dann auf einmal, ja, spannende technische Herausforderungen und Mitigationsoptionen, die wir uns angucken müssen. Das heißt, auf einmal werden so Themen wie äh, Multicloud doch wieder interessant, obwohl es ein riesen Effort natürlich ist, ja, ähm, den, man, den man da spendieren muss. Und dann ist die Frage, wie macht man es denn jetzt? Mache ich wirklich alle meine Entwicklungen redundant auf drei verschiedenen Clouds, so das ursprüngliche Multicloud, wo ich dann aber merke, boah, das ist aber jetzt heftig, weil ich muss dreimal entwickeln. Klar kann ich den Aufwand ein bisschen geringer halten, indem ich Basistechnologie, die es auf allen gibt, benutze. Ja? Oder mache ich es vielleicht so, und das sehe ich bei vielen Firmen, ich gehe nicht mit einem ich gehe mit mehreren, je nach Sektor, in dem ich unterwegs bin. Zum Beispiel, ich bin eine große Firma, ich mache alle meine Logistikthemen mache ich mit AWS und alle meine Mobility-Themen mache ich mit Microsoft und alle meine Healthcare-Themen mache ich mit Google, ja, könnte ein Beispiel sein. Das sehe ich in der Tat öfter. Das heißt, es gibt durch alles das, was wir gerade in der Welt sehen, was passiert, ganz neue Ängste. Daraus resultieren ganz neue Probleme und der Bedarf an ganz neuen Mitigationsoptionen an dem Beispiel Cloud eben mal veranschaulicht und deswegen gibt es auch technisch neue Herausforderungen, wie zum Beispiel, wie mache ich jetzt Multicloud richtig, weil ganz so mich einfach blind auf einen Public Hyperscale einlassen ist es vielleicht nicht. ja Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um das mal zu veranschaulichen, was gerade so passiert.
0: Das sind halt auch Resilienzstrategien, die wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten und Jahren immer wichtiger wären. Also wir spüren das auch in den Diskussionen, dass das auf einmal richtig massiv jetzt natürlich durch die letzten Wochen dann auf die Tagesordnung gekommen ist, weil natürlich jetzt auch klar ist, wie brüchig das ganze Konstrukt ist, auch natürlich im globalen Zusammenhang. Du hast am Anfang kurz bescheiden eigentlich darauf hingewiesen, dass du ja der Co-CEO bist von Bosch IO. Das ist ein kleiner Hinweis dafür, dass ihr wahrscheinlich schon auch so in Richtung New Work auch geht, also das Management etwas anders ausrichtet, das vielleicht teamorientierter macht und hierarchiefreier. Ist es ein kleines, ein kleiner Indikator dafür, dass das für euch ein wichtiges Thema ist?
1: Ja, absolut. Um, ich glaube, das erwartet auch die, ich meine, du musst mal gucken, was wir für Leute ranziehen wollen. Ja, Wir brauchen für das, was wir tun, was ich dargestellt habe als, als Bosch.io um, und auch in anderen Bereichen von Bosch, brauchen wir junge, spritzige Talente, junge ITler. Den kannst du nicht kommen mit. So, wir haben hier acht Hierarchie-Level. Um, die, um, die obersten sieben, die haben sowieso alle einen Anzug und Krawatte an. Also ich gehe auch so ins Büro, Ja, ich habe keinen Anzug an. Um, das, das, das funktioniert nicht, ja. Ähm, das ist so mal der eine Aspekt. Also du würdest einfach die Talente nicht kriegen oder wenn du sie kriegst, wenn sie am nächsten Tag, würden sie schreiend aus dem Gebäude laufen, ja, wenn du so, mit solchen Strukturen da irgendwie Das Zweite ist aber, dass das einfach auch nicht skaliert. Ja. Also die Organisationsstrukturen, die man früher so gekannt hat, die vielleicht auch aus, ähm, ich sag mal, ähm, einem typischen Maschinenbauunternehmen zu erwarten sind, die funktionieren für software nicht, weil wir sehr schnell sein müssen, ja. Und wenn ich jetzt aber mal auch um wettbewerbsfähig sein, wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, da unten entwickelt einer was und jetzt muss er sich erstmal die Improvis durch sieben oder acht Hierarchieebenen holen, das wird so nichts, ja. Und was wir versuchen, wir folgen sehr stark natürlich allen agilen Konzepten. Das heißt, wir arbeiten sehr stark. Ähm, in äh, Squad-ähnlichen Strukturen, wo die Teams wirklich sehr autonom arbeiten können, wo nicht der Manager oder noch besser die Manager zum Bottleneck werden, sondern die Teams haben im Prinzip, größenmäßig so zehn Leute, haben alle Kompetenzen, die sie brauchen, die agieren im Prinzip wie Mini-Startups, ja, die Ende zu Ende das Problem quasi lösen können. Ähm, und das ist im Prinzip, was was wir verfolgen. Und dabei verfolgen wir eigentlich das Prinzip der Subsidiarität, ja. Das heißt, auch wir als Management versuchen, die Entscheidungen immer dahin zu geben, auf das niedrigste Level, wo sie mit Expertenwissen auch gut getroffen werden kann. Das macht nämlich auch gar keinen Mehrwert, wenn bestimmte Themen auf der Arbeitsebene bis zu mir Ja, Also mal ganz ehrlich, in der Regel weiß der Experte da unten dann hoffentlich wirklich besser, weil wenn ich es besser weiß, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Ja, Also wirklich Sachen nach unten geben. Und die Teams da unten enable mit allem, was sie brauchen, aller Kompetenz, alles an Tooling und so weiter ähm, außenrum, damit sie schnell und effizient arbeiten können und nicht in diesem hierarchie nenne ich das mal, versumpfen und in Wahnsinn getrieben werden.
0: Du hast die jungen Talente angeschaut, natürlich auch der, äh, angesprochen, auch der Kampf um die Talente. Wenn man sich sag mal, die öffentlichen Diskussionen anschaut, ist es ja mal vielen, gar nicht bewusst, wie viel Wucht hinter diesem Thema steckt. Also ich habe mit dem Personalchef von Heidelberger Druck darüber gesprochen, der erkennt das, der spricht von den 3Ds, Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie. Und er sagt halt, in den nächsten Jahren fehlen uns 5 Millionen Arbeitskräfte, weil die Boomer in Rente gehen, aber so richtig angekommen ist das in der Öffentlichkeit nicht, also insofern setzt ihr da, glaube ich, schon wichtige Ak äh, Akzente, um die Talente zu bekommen.
1: Das ist eines, wenn ich es gibt eine ganze Menge Probleme, glaube ich. Jede Firma hat eine ganze Menge Probleme, schon wäre es ja auch langweilig. Ich ja? muss jeden Tag Probleme lösen, ist klar. Aber wenn du dich fragst, was sind so die Top-Probleme, das wäre mit Sicherheit eins. Talente kriegen. Das ist, Wir sind inzwischen, und das ist ein, eigentlich ist es ein gutes Problem, was wir haben, wir sind sehr, sehr stark gebucht von unseren Kunden. Das heißt, unsere ähm, Beratungs- und Project-Delivery-Einheiten, die ich am Anfang erwähnt habe, als ich erklärt habe, was die I /O so macht, die waren Mitte Januar, das muss ja mal geben, ja, also eigentlich ein totales Luxusproblem, die waren Mitte Januar quasi komplett gebucht bis zum Ende des Jahres. Das heißt aber jetzt auch, wenn jetzt noch weitere Kunden kommen, ja, hm, dann brauchen wir aber auch mehr Leute, um die bedienen zu können. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass ich irgendwie montags in die Stadt fahre und mal kurz in der Fußgängerzone gucke, ob da einer rumläuft. Diese Leute sind rar. Software Softwarearchitekten, Data Scientists, Machine Learning Experten. Die Einstellungsdauer für diese Leute die hat sich signifikant erhöht und der Wettbewerb und das sich gegenseitige Hochbieten und der Kampf um die und das Abwerben. Kaum hast du einen, ist woanders wieder einer weg. Ja, das passiert halt. Das passiert allen Firmen. Das ist richtig brutal. Und wir müssen aus genau dem Grund. Wir müssen alles geben, um denen eine attraktive Arbeitsumgebung zu, zu bieten. Das heißt, modernes Tooling, modernes Equipment, modernes Gebäude. Wir haben jetzt im September ähm, letztes Jahr leider mitten in Corona unser neues Gebäude auch äh, in, in Betrieb genommen in Ludwigsburg, so wie man es sich halt vorstellt, ja, extrem modern, alles, was, die, was der IT da braucht, ist da, das heißt eine Kaffeemaschine, ein Tischkicker und genau dieses Zeug, ja, ähm, was früher vielleicht nicht so wichtig war, ohne das brauchst du gar nicht mehr auflaufen bei den Leuten, ja, jetzt haben wir auch eine Tischtennisplatte endlich unten, bei dem Tischkicker bin ich ziemlich schlecht, aber in der Tischtennisplatte kann ich mithalten. Ähm, ich
0: bin in beiden ja. gut.
1: Ja, bist eingeladen. <lacht> Das können wir mal testen. <lacht> ähm, aber ja, also wieder kurz zur Ernsthaftigkeit. Das ist unheimlich wichtig, also die Umgebung. Dazu gehört aber auch die Organisationsstruktur. Und das muss natürlich auch vom obersten Management auch vorgelebt werden. Ja, ich, ich würde würd mir da auch komisch vorkommen, wenn ich im Anzug rumlaufen würde. Wir brauchen dieses diesen Vibe da drin. Und diese Lockerheit und diese Nahbarkeit und diese flache Hierarchie Das ist für uns ganz wichtig, um diese Leute überhaupt zu kriegen und zu halten.
0: Was muss ein Talent tun, um zu euch zu kommen?
1: Wenn ich einstelle, dann ist mir das Allerwichtigste aller Passion. Weißt du, ich glaube, Wissen in der IT ist brutal vergänglich. Was du heute weißt, ist in drei Jahren outdated. Ja. Ähm, lernen können die meisten. Das heißt, wenn mir jemand nachweisen kann, dass er Informatik studiert hat und dass er in der in prinzipiell quasi so der, der, der Hauptstudiengang ist, ja, kann auch ein Mathematiker oder ein Physiker sein ähm, und dass er. Dass er prinzipiell in der Lage ist, das thematisch zu umreißen und in den Griff zu gehen, ist das schon mal ziemlich gut. Dann glaube ich, ob er jetzt äh, die ganze Zeit in Go programmiert hat und demnächst in was anderem, das kriegt er dann eben, diesen Transfer. Aber was die Person ausmacht, ist Passion, Motivation, Energie. Ich muss spüren in so einem Bewerbungsgespräch, der will das. Der hat wirklich Bock darauf und das ist nämlich die Grundlage dann für wirklich gute Arbeit. Dass die was anderes thematisch lernen können, das steht außer Frage. Diese, diese Energie, die muss wirklich spürbar sein. Ansonsten muss er sich mit unserer Kultur identifizieren. Das heißt, wenn das aus irgendwelchen Gründen jemand ist, der doch gerne im Anzug arbeitet oder doch gerne in sieben Hierarchien unterwegs ist, das gibt's alles ja dann ist es okay für uns, dann passt es halt nicht zusammen. Ich finde auch immer das ganz falsch zu sagen, der Bewerber, ja es ist ein gegenseitiges Bewerben. Wir bewerben uns beim Bewerber, und der Bewerber bewirbt sich bei uns. Am Ende treffen beide Seiten eine Entscheidung, ob es zusammenpasst, ja. Und genauso wie der Bewerber sagen kann, nee, Freunde, passt für mich nicht, der Tischgiger ist mir nicht gut genug, können, können wir halt sagen, es passt nicht. Und ein kultureller Grund kann es auch sein. Das heißt, er muss auch zu unserer Kultur passen. Und optimalerweise interessiert er sich auch für unsere Themen, schon wird das nämlich nichts, ja. Wenn er sagt, also ganz ehrlich, Automotive, Healthcare und wobei der Bosch ist so breit, also es wird schon ziemlich schwer zu sagen, da ist nichts dabei, was nicht passt. Aber es sollte halt ein paar Themen geben, die ihn auch wirklich interessieren, an denen wir dran sind. Und wenn kulturell, thematisch alles passt, die, die, die fachliche Ausbildung passt und dann noch dieser, dieses Feuer da ist, diese ich will und ich kann hier, hier was reißen mit euch, dann ist das der Top-Kandidatin oder ein Top-Kandidat.
0: Ähm, du bist im Social Web vor allen Dingen aktiv auf LinkedIn, ne? oder, oder?
1: Twitter und LinkedIn ist so das, wo ich am meisten unterwegs bin. Ähm, ja, mal mehr, mal weniger. Ja,
0: doch. Genau, da findet man dich. Ja, alles weitere ähm, ja, wird man sehen. Ihr habt spannende Themen auf der Tagesordnung. Viel Erfolg für eure Arbeit und vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Danke für die Einladung.